0: Hva, hur ser ditt liv ut nu? Jag, är, jag bor i Oslo, och är där är jag är nu, på mitt kontor, på loftet. Och jag håller på med min femte bok, som jag kallar den vanskelige femte boken. Alltså den svåra femte boken. <går> För alla böckerna är ju vanskliga. Så det har varit den vanskelige andra boken, den vanskelige tredje boken, den vanskelige fjärde boken. Det heter faktiskt dokumenten på Datamaskin då Arbetstitel Ja, alltså faktiskt så har jag titel allerede Och den är, vi är inte här för att ha det morsamt Alltså vi är inte här för att ha det roligt
1: Det kanske är den naturliga konsekvensen av den boken som vi ska prata om idag Som på svenska har fått heta Nästa Ja, <laughs> inte sant? Denna kropp, detta hjälplösa skal som vi sitter i och ser ut på världen genom. Kroppen är den bur vi lever i och någon gång emellanåt och utan att veta varför går vi fram och skakar i gallret så att hela buren rister. Ja, norska författaren Nina Lyckes roman Nästa En kallsup som blir ett skratt Som fastnar i halsen Läkaroman står det på den Men den kan också kallas skilsmässodrama Livskrishistoria Eller samtidssatir. Eller förresten det där med satir Vet jag inte om Nina Lycke själv ställer upp på Det ska jag kolla med henne För Nina är dagens gäst här i Pocketpodden men det är inte bara norrmän som kan skriva svidande om skilsmässor, det kan också svenska Annika Wall. Och hennes roman Jag borde sagt det först ska vi spana in lite senare. Avsnitt 98 är det här och jag heter Lisa Pall. Välkommen Nina Lycke. Tusen tack. Nästa med utropstecken står det på det här omslaget till din senaste bok. En läkarroman i undertiteln och det kan vi återkomma till. För en läkare har vi ju i alla fall i huvudrollen här. Hon heter Elin, hon är strax över 50 och hennes liv har ställts på ända. För hennes man har just fått veta att hon har en älskare. Och det visste ju Elin knappt själv hur det gick till. Men nu ligger i alla fall korten på bordet- och Elin har tagit sin tillflykt till jobbet, till mottagningsrummet på vårdcentralen där hon jobbar. Hon har helt enkelt flyttat in, vilket förstås inte är helt okomplicerat. Och Den hon pratar mest med här det är plastskelettet Tore som står i ett hörn där på rummet. Och sen förstås hennes patienter som kommer i en stridström, men de är ju mest intresserade av sig själva. Mm. Men Nina, just den här livskrisande, omprövande medelåldern med knakande äktenskap, otrohet, skilsmässa... Det är ju ämnen som du har skildrat tidigare i din förra bok, Nej och åter nej, som blev en stor succé också här i Sverige. Så hur kommer det sig att det här är den där lösa tanden som du inte kan sluta vicka på? <laughs> uh,
0: alltså det vet jag faktiskt inte helt. Jag tänker att alltså, det jag har sagt förr det är att uh, skilsmisse är det uh, närmaste man kommer i krig då, i fredstid. Alltså, Selvföljligen är det många andra och också, som sykdom och, och sånt, och kriminalitet och sånt, men skilsmiss är på en måte, alltså där där du, du kommer ner till grundfjället i dig själv då, i ett vanligt liv då.
1: Vad menar du med det? Grundfjället i dig själv?
0: Alltså där var der det på något sätt inte är någon väg vidare där var det inte är någon tröst alltså det är plötsligt så, så faller det samman eller plötsligt det gör ju inte plötsligt det det är ju något som har skett över lång tid ofta Och så har jag spekulerat väldigt på den här friheten vi har och i hur stor grad vi förtjänar den Det gör vi ju självfölجريt inte hela tiden Och så syns jag där, jag syns det är spännande med den problematiken rättslett för den får fram så mycket hos oss den får fram livslögner. Alltså du kan ju genom en hel skilsmisse uppretala livslögnerna också om att detta är inte bra för mig jag får något och ikvant eh alla såna ting som på är ett sånt reklamespråk då som har snekat sig in i oss, och så fått oss till oss att så kanske ville vidre då. Vi vill vidare, Vi är inte förnöjda med det vi har och det och sträcker sig över alla områdena, tänker jag. Det, det har varit många sån grundprinciper men så är det så att jag är ju inte sån alltså, jag är en person som står över detta och ser ut över människorna. Jag ligger och sliter nere i detta här som alla andra. Jag är också skilt, ikvant. Jag äh, ja och så vidare och där är det är ju massor folk runt mig som är också så det det manglar ju inte på inspiration då.
1: Men så att du tar tag i de här medelålderns, får vi väl ändå säga, stora livsfrågor. Ska det vara så här? Borde jag ändra på någonting? Du tar en i handen på vägen, men det är inte så att du har en lösning. Nej, nej, nej. nej. <laughs> um men däremot undrar jag om du efter att ändå har jobbat så mycket med det här temat eh, som författare, har, tycker du själv att du kommer någon vart i funderingarna kring hur livet ska levas? Nej,
0: <laughs> jo, altså, jag, jag håller på varje eneste dag och, och pröver att förbättra mig själv och att inte gå i de samma fällorna.
1: Vad finns det för fällor tänker du?
0: Ja, alltså för exempel, äh, ja, alltså, jag syns att äh, sälmedlidenhet kan vara en fälla. alltså förfänglighet, allt dessa här som säkert är dödssynder i en eller annan religion, och i alla fall säkert i kristendomen först och främst, sånt, och, och med god grund. Jag. Det är ju mycket sant i de där gamla skrifterna, ikväll. Och så alltså vi, vi har dessa utfordringarna, tänker jag, för att vi, vi lever på många mått ett liv som vi inte är skapt för, Kan du ge ett exempel vad vad du menar att vi inte är skapt
1: för att ja. inte göra för.
0: <laughs> vi är vi är på en måte inte skapt för all den friheten vi har. Alltså vi, vi bara ett väldigt väldigt vulgärt exempel det är att så kommer till eh, ICA då som är en stor mat, matbutik och så är det 353 typer tandpasta. alltså det är bara ett väldigt 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 banalt exempel så ska man stå och finna helt på egen hand ska jag ha vita tänder ska jag ha inte hul men finns det en tandpasta som har allt då? Och sån, och sån håller vi på, exakt. sant?
1: Skulle det vara så mycket begärt.
0: Ja, och det är liksom, vi är alene i dessa valgare Vi är alene ja. i, i, på något i friheten Och det är en förbannelse och en välsignelse
1: det har dina huvudpersoner haft gemensamt både i den här boken, nästa och i den förra, nej, en, nej Det är en längtan efter att något ska hända så att de slipper välja. Det ska komma in någon, ja, något definitivt, en sjukdom, graviditet, någon ska dö. Någonting som gör att valet lyfts från deras egna axlar. Ja, ja.
0: Och det, och jag är väldigt intresserad i dessa ortodoxa samfund, för exempel i Israel och New York, med dessa, äh, Hare, alltså, Haredim, dessa hasidiska göden som har extremt många regler. Det är helt absurt att se på det alltså, och, och se hur de lever. Men i de samfundena så är det ett extremt tätt samhållet som, som de betalar väldigt stor pris för, och som vi på en mått har kanske gett avkall på, men också fått nå tjener. Jag har ju inte funnit någon sån lösning på detta. Jag kunde aldrig leva i ett sånt samfunn i fem minuter en gång. Det är väldigt få av oss här ute i det fri då, som vill vara i stand till att leva i ett sånt samfunn. Jag tror du måste vara född in i det. Och jag tror på många att du måste vara född in i vår frihet också. För att vi om dessa för att de samfunna ska ut, och det gäller också fundamentalistiska islamska samfund och fundamentalistiska kristna kommer de ut i vår frihet så är det som sådana fuler som inte har vingar. Det de de grejer inte, de, de har inte lärt sig att själv lägga bond på sig. De har lärt bara att allt kommer utifrån, allt press kommer utifrån. Du måste på något sätt vara ditt eget kosätt i vårt samhälle, Och folk säger sån ja, halparten skiljer sig, men, och det är färd, och självklart är det färd, men jag tänker att alltså, man kan snu på det att halparten håller oss samman, inte sant? Selv om det inte är något stigma vi att skilla sig, selv om det inte är en på världen i det hela tatt, så håller de samman. Så jag tänker att det är ett lyspunkt. Da.
1: Det är bra du går rakt på kärnan, Lina, men jag tänkte ändå om vi skulle backa lite när du börjar skriva den här romanen nästa. Och, och jag tycker de har ganska mycket släktskap. Tycker du själv det, att nej åter nej och nästa är skrivna i samma stämning och i samma sentiment? Tycker du det? Ja, det syns jag. Ja. Och hur skulle den känslan bäst beskrivas? Är det ilska? Ja, Möjligen. ja, ja. massa <laughs> För det ligger ju och skjuter. Det skjuter ja. hela tiden mellan raderna här ja, i, i romanen ja. Vad är det du är så arg på? <laughs>
0: <laughs> Nej, alltså Jag personligen är ju sint och inte sint dagen lang Som alla, inte jag, jag har ju jag har kanske lite starkare temperament än i genomsnittet. Men då måste man ju också ha lite starkare självkontroll också då för för att liksom hela tiden liksom touch base, iksant? Touch base, hvor, vilken situation är jag i nu? Har jag rätt att bli sint? Har jag landsenomsyntligt rätt till att bli sint, <laughs> Och det har man ju sjelden då. Så så då då gäller det att å, ja, ta sig samman. Eh, men vad var frågeställan igen om jag var sint?
1: Ja, och i så fall på
0: vad? Ja, nej, alltså är det? det är ju massa att sint på hela tiden det är, ju, det är klart att det är massa. I, 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 vi, har, vi lever i ett fritt samfund Där vår individ är fritt Där folk uppför sig dåligt hela tiden Men det gör ju jag också Altså, när jag går på gatan så kan jag irritera mig grön över en land som går och stirrar ner i sin mobil inte? för de, de ser ju inte någon som kommer mot dem och fem minuter efter så är det jag som går och stirrar ner i den mobilen inte? så jag är en annan irritationsmoment hela tiden när vi lever så pass tätt som vi gör i byer och egentligen överallt alltså, alla lever ju tätt på andra i en eller annan altså, den, det sinnet är ju ett väldigt bra brennstoff när man ska skriva och, och, och jag tänker att eh, kanske jag skriver för, och, för, att, för att pröva att göra något med det sinnet då. Och få det att det på en eller annan måte. Att det blir något man kan läsa om och le av. För att, inte sant? det är ju väldigt många som ler av böckerna. mina. Och jag ler ju själv när jag ska läsa upp från böckerna så börjar jag ofta att le. För
1: <laughs> ja. och på svenska ler man inte bara på svenska, skrattar Ja, skrattar, <laughs> skratta Visst, skratta. <laughs> men så är det. Och, och många har ju... Jag sa, sa själv att jag tycker skrattet lite fastnar i halsen. Att det finns en tragikomik.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men för då tänker jag så här. Du sätter ljuset på hur vi beter oss och vi kan skratta åt det när vi är betraktare. Men kan man använda sig av den där komiken på något sätt när man också är den som står på scenen? Kan Elin här, läkaren vars liv, håller på att falla samman och som beter sig ganska dråpligt då. Hon flyttar in på läkarmottagningen, hon ligger där och pratar med sitt skelett. Vi kan skratta åt henne och hennes patienter. Kan de någonsin skratta åt sig själva, tänker du? Kan vi liksom ta in det här i livet när vi lever det? Förstår du vad jag ja,
0: menar? Ja, ja, ja. Jag håper ju verkligen det då. Jag ville aldrig överlevt om jag inte kunde skratta av mig själv. Om alltså, jag inte kunde ta, komma fram till humorn. För att inte sant? det är ofta ett tidsspörsmål för man kommer fram till en humoristisk vinkling. Jag kan ju sitta mitt uppe i ett raseri på tisdag fem över tre- och onsdag morgon så kan jag läsa jag gråter av, alltså skrattar så jag gråter av det samma som jag var rasen över igår. Och jag tänker att, vi, att vi är ju utlivedt till alla dessa försenande som människor och, och de ska hjälpa oss till att överleva, inte sant? Men väldigt ofta så vänder de sig mot oss och och där är i denna kampen som jag befinner mig då och som vi alla befinner oss, i. sant? Pröva att hålla balansen.
1: Och sen. Det Är det nog första gången jag har öppnat en bok som kallas för läkaroman? Det står det till och med utskrivet på omslaget. Och, och vad är det för påhitt? Alltså,
0: det var lite humoristiskt från min sida. För att eh, jag liker sådana un undertitlar som kan vara lite humoristiska. Definitionen på en legeroman må ju vara att alla som är med i boken är läger. Det är liksom min definition då. Så det är liksom lite sån haha, alltså, ja.
1: Men du använder ju också det här läkarperspektivet som ett sätt att berätta om vår tid. för Vad gav du det för möjligheter skulle du säga?
0: Ja, alltså Jag bestämde väldigt tidigt att hon skulle vara läge och att hon skulle vara allmänläge. Jag vet inte vad det heter på på svensk. Jo, det... Allmänläkare, ja.
1: ja. allmänläkare eller husläkare. Man ja, sitter på en ja. vårdcentral och tar ja. emot äh, alla slags patienter. Ja. Och det var ju poängen också
0: för hon skulle på något sätt sitta på en slags sån äh, på första linjen i första linjen, ikkja sant? Och så ska, för det att specialister får dem ju diagnostiserat mer eller mindre och silt från, sant? Jag har ju läger i familjen och jag skulle bli läge själv en gång också så jag var jag var väldigt sån liksom upptatt av det yrke. Så jag tänkte att det var, var grunden och, och så kom ju det där med Det, det är ju genialt att ha en förstelinje läge som kan få Alla dessa människorna in sant? För då har du ju så mycket att jobba med Det är så mycket material där De är ju så forskjelliga Och, och hon i relation till dem sant? Där var det ju mycket som kunde ske. Och det gjorde de ju
1: nu följer vi ju Elin här under en tid i hennes liv när hon börjar ifrågasätta det mesta och nyttan med det hon gör och framförallt tålamodet modet med alla dessa människor som kommer till henne och inte bara vill ha saker utan de kräver saker.
0: Ja, ja, ja. Elin har ju nått ett bristepunkt nå, i denna dagen vi möter henne. Men det vi borde huska på är att hon har uppfört sig ordentligt i 20 år när vi möter henne. Så, så detta är den dagen hon Rackner då. Hvor det är nog. Så han har ju inte varit sån hela tiden. Då vill han ju inte som läge. Så detta är den dagen där det bara brister. Sant? Och det, jag syns att det är väldigt spännande när man kommer till ett punkt där det inte går längre. Det skrev jag ju också om i det förrige, den förra boken. Och alltså, det är klart vi har blivit mer kravstora. Jag läste en undersökelse om fastläger i Norge. Som skrev fastläger som utbrente. Inte för att de hade fler patienter än för. Men för att patienterna krävde mycket mer var patient krävde mycket mer deltagelse, empati, förståelse, vänlighet. och jag måste ju se att läger för 40 år sedan, jag är ju 55 så jag husker ju det väldigt gott. De hade en helt annan hållning och jag syns att det har gått väldigt framöver, bara så det jag har sagt.
1: Ja, det var mer att hålla mössan i handen. Ja. Tack så mycket, ja. snälla doktor, ja. för att han tog sig tid. Ja, ja. Sant? och det gäller, ju, det gäller ju lärare, läger, det gäller alla
0: övrighetspersoner. Har ju fått my, hade mycket mer respekt för, på gott och vondt, inte sant? Och så kommer det nu, och det är också på gott och vondt. Och så tänker jag, jag föredrar självklart den tiden vi är i nu, men, men samtidigt så tänker jag, är det, det är väldigt många elementer här också, för exempel detta med förväntningen om omsorg kan du skapa mer sorg än om du inte har den förväntningen. Om du kommer in till en läge och har förväntning om att han, han eller hon ska vara väldigt deltagande, väldigt i kommande, kanske lite över genomsnittet, och så är det inte det, då förlorar du väldigt mycket mer. Missbrukta då, än du ville följt dig för 30-40 år sedan. Så tänker jag, det, det är ju något man kan kanske ha lite uppmärksamhet runt, för vi har lista är liksom lagt väldigt högt nu, skönner du?
1: Absolut, men det är ju, jag tänker så här att, att inta den här kritiska hållningen som, som Elin gör, hon börjar hon liksom patient efter patient som hon tycker klagar, men hon är ju också ganska hård mot sig själv, hon inser ju ibland att hon, hon är precis lika gnällig och krävande som sina patienter. Det var en formulering du skrev här. Elin säger så här att jag är så trött på att genomskåda mig själv. Om man gör det tillräckligt länge blir det till slut inget kvar. Um. Alltså vi är ju ganska förtjusta också i att piska oss själva, medelklassen. Vi vet att vi är bortskämda, vi vet att vi är privilegierade och knällspikar och vi erkänner det direkt. Ja. Men vad vill du att vi ska landa eller vad landar Elin i den här, i detta liksom att man inte bara fastnar i en cirkel av att mm, Ja, ja. Nej, Men det
0: är ju det kan också vara en nytelse för att du har, du har en moralsk, du har moralsk överlägen för du inser hur slem du är du inser hur egoistisk och, och sånt du är, och jag tänker att det är kännetecken på den skandinaviska middelklassen eller kanske den noreuropeiska middelklassen, för går du till Brasil eller India eller helt andra samfund så har du en väldigt stor middelklasse där också, och de har ju inte det synet på sig själv i det helt tatt, där har du en helt annan hållning till tjänerskap och till sin egen plats i världen och, och, och sånt, så det är, det är nog något som där är nog speciellt med den norr europeiska middeklassen med tror jag och jag tror att detta handlar också om lite förfänglighet för att i Norge och helt säkert i Sverige också men speciellt i Norge på grund av oljepengarna så är vi väldigt glada i att hjälpa och ge hjälp och skulle skapa fred mellan Israel och Palestina och sånt och det, och det är ju fint, inte sant? Det är inte galt i det utgångspunkten. men man måste liksom undersöka lite varför gör man dessa ting varför vill man göra det, vad önskar man att uppnå och varför, inte sant? Och det, och, och det går ju helt ned på individplanen också. Att, alltså, jag börjar att bli lite ledsen av, av den där väldigt självkritiska hållningen i middelklassen, alltså i Norge så har middelklassen blivit ett kjellsord. Man pekar på varandra och skriker i middelklassen och, och nu har det tillräckligt blivit vit middelklasse. Och då jag, vi måste må stoppa upp lite och tänka, varför är det så behagligt för oss att säga dessa orden nu? Hurför, inte sant? Och vem är det vi pekar på? Vem är det vi, alltså... Jag syns det är så mycket intressant i samtiden. Vi tror vi, är så, vi tror vi har översikt, men jag syns inte egentligen vi har det då. Jag syns inte vi har något mer översikt nu. Men vi hade för 50 år sedan altså, vi har det på på och på alltså på och vetenskap och sånt, så har vi kanske kommit längre men på det intermänskliga alltså det, det personliga planen, så vet jag inte har vi egentligen det alltså vi vi sätter oss till doms över de som levde för 100 år sedan sant? Altså, vi är friare nu vi har, vi har större chans för ett lyckligare liv men jag men vi är jag är ju inte säkert, vi är så mycket lyckligare för det ikväll vi är inte skapta för detta livet på en måte som vi lever nu. Det syns jag är lite tröstande att tänka på. Då. När man blir stressad och inte sover och, och får psykiska problemer och, och folk tar liv av sig och allt Så är det liksom, ja, ja, det är... vi är faktiskt inte skapta för detta här. Och vi är inte här för att ha det morsomt. Och det är ju, <laughs> det är ju ett citat från nej och Otterney. Altså, vi är inte här för att ha det morsomt. Det är ju ett citat från den boken.
1: Så... Dina romaner innehåller ju en stor dos tragikomik, det har ja. vi varit inne på, men det brukar också slås fast att du skriver samhällssatir. Men så hörde jag någonstans att du inte riktigt håller med om det, att det skulle vara satir du skriver...
0: Alltså, jag, jag är ganska liberal, folk, folk kan kalla mig äh, vad de vill egentligen. Alltså. Och, 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 och det är ju en konsensus om att jag skriver satire, så jag, jag böjer mig för det. Men, men det jag menade var att jag sätter mig ner och tänker nu ska jag skriva satire. Och jag ser inte på mig själv som satiriker. Jag tänker att jag ska skriva det jag ser runt mig. Och, äh, och det är ett uttryck som heter, it's funny because it's true, på engelsk. Ikke det är ju den lettelsedattern man får när man hör något som man... Ja, det stämmer stemmer. Ikke och det är komik i det. Då. Och så tänker jag att det, det jag skriver ser på som kanske för det att satire ser på som överdrivelse. Och det, det, det jag skriver är ju inte överdrivelse. Det är ju verkligheten. Det är bara att verkligheten är ju ganska sprö. Och, och vi är sprö, menar jag. Då. Jag menar ju att vi är sprö. Att vi är inte, inte sprö. Alltså, de flesta av oss är ju inte på, i remmer och på sin och, men, och och sånt. Och vi uppför oss överraskande bra. Men... Vi är språ alltså. Vi är, vi är äh, rare i alla fall. Alltså
1: konstiga. Tokiga. Men de här patienterna du skildrar. Ja. En gravid kvinna som vill ha sitt barn nästa år istället ja. eftersom det inte gick att få pengarna tillbaka på jorden runt resan. Det finns en tjej som gråter hysteriskt för att föräldrarna vill åka till NIS i år igen. Ja. Vi har en man som vill ha behandling för att han helt enkelt tycker att alla människor är outhärdliga. <laughs> Detta är väl ändå skruvat? Det är från verkligheten det.
0: Här har jag gjort research och så har jag fått vite vad eh, kommer folk för och vår så dagen är nu idag och vad vill du se si är det vanliga folk som kom, folk kommer för sånt Och där ska vi också ju på att det är patienterna som Elin rakt ner för. Det är ju bara någon av patienterna för ju, i bisetningar i boken så står det att det kommer ju flera andra också. Men de räknar unne inte över för, för det är ju gamla folk som nu har en förkärlighet för. och alltså hon är svak för de gamla, för de är ju ofta resignerade. Det är ju ofta så att de tänker ja ja, för de har så många plager uansett, Så de, alltså de som legene blir väldigt slitna av är ju dessa 40-åringarna. Speciellt män faktiskt som tror att de är 20. Och som blir sint när de kan löpa lika fort. Och, sånt och då ska de ha undersökelse och sånt.
1: Jag tänkte på ytterligare en intressant gestaltning- av mänsklig motsägelsefullhet som du gör. Nämligen hur ointresserade av lugn och harmoni vi är. Yes. Så även om vi tror att det är det som vi försöker uppnå- så blir, människor, så blir vi uttråkade och rastlösa- om ja. vi skulle råka hamna där i lugnet. Och några som du skriver om som trivs väldigt mycket bättre i den pågående kampen, i bråken och ja. missnöjet, det är ju Elins svärföräldrar. Ja. Kan du inte berätta lite om dem?
0: <laughs> ja, det de är det ingen som har spurt mig om så det är väldigt hyggligt att du spör om det för det är jag egentligen väldigt upptatt av.
1: de är en typ
0: alltså jag, jag ser ju alla dessa människor runt mig hela tiden och jag ser dem inte minst i mig själv det är väldigt viktigt att få fram men om man känner etter när man är sint, ikke sant, så är det ju egentligen en ganska god mm. følelse. När man är irriterad där är det där äh, är något som ska ut. Är... Och mitt uppe i det där så är det en glädje. Det är en av ett landslag. Och det är någon som fastnar helt i detta här. Så att det blir en sån stil, alltså, ett sånt varmt och hyggligt och behagligt sted som de bara liker att vara. Ikke och det är ju väldigt vanskeligt att inse. För att det är ju ett sånt alltså security-blanket då ej vad heter det på kolsykluet eller på norsk? jag vet inte vad det heter på svensk
1: snuttfilt
0: ja snuttfilt eller uh... <laughs> <laughs> och svensk är väldigt morsamt och så jag säger att det är intressant att försöka lösa upp i dessa ting och så i, i den familjen så är det också ska mellan barna inte sant? det är alltså, detta det är en helt vanlig kärnfamilj med nog kärlek och allt möjligt så alltså, och och nog pengar och rättfärdighet och Alla gör så gott de kan och liksom så lagar vi bråk Alltså vi lagar bråk, och det är ett uttryck på norsk som heter man har inte mer moro än man lager själv. <laughs> och det betyder för att man har inte mer roligt än man själv än ja.
1: man gör sig. man har det en inte mer än man gör ja. sig. Ja,
0: det, det är ett svenskt uttryck ja absolut ja, okay. ja men då, då är vi på linje. Alltså, det, det är väldigt många alltså, det det kan vara kommentar till nästan allt som sker syns jag. Alltså väldigt mycket
1: som sker men att vi inte själva kanske erkänner vad det är som roar oss ja Ja. Jag menar det är, ju inte, det är ju ingen som säger att de tycker en bråk och gnabb är det roligaste de vet. Men, Nej, var, av, men med tanke på hur mycket energi man lägger på det så måste det ju ge någonting tillbaka.
0: Ja, bara se på, jag beskriver ju disse människorna i boken. Se på ögonen deras, de, de, de glöder och huden glöder och de har det egentligen väldigt bra. Alltså de, de är mitt uppe i något som de nytyr. Så länge de har något att klaga på. Ja 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 och, och, och <trykning> så har du de inte bara klagat på men liksom verkligen gasse på med den klagingen Jag känner mig igen i det. jag kan ju, jag, jag kan ju komma igen till mannen min och se si, och komma med en skicklig men då tänker jag att det överdriver så mycket att vi ändrar upp att le bägge två Alltså skratta bägge två. För jag tänker att det är, det är en plikt man har att hvis man ska klaga så måste man köra på och så man gör det morsamt och, inte, inte så tungt liksom. Nej. Så, inte man måste liksom, okej, okay, överdriva då, ordentligt. Så att jag på en måte står fram som den gala. Det är ju den humorn som räddade mig i alla fall.
1: Det var ett par, ett par formuleringar till som jag gärna skulle vilja dela med mig av. För att centralt i den här historien kring Elin och hennes liv så är ju den här otrohetsaffären hon har hamnat i. Det som ska leda till en skilsmässa. Och det kan hon ju se sig om och konstatera att hon är inte den enda som har hamnat i den situationen att, att ett långt äktenskap håller på att haverera. Och då så skriver du så här att... För skulle jag ha flinat ihop med dem så dumma och skamlösa sådana där affärer alltid verkar och så obalanserade och korkade de som deltar i dem alltid framstår ända tills man är inne i samma sak själv och det visar sig att man inte längre har det val man utifrån ser ut att ha. Långt där inne i mitten av allt det oanständiga och förbjudna finns det något som på ett eller annat sätt rättfärdigar det hela. Det vet jag nu. Men för alla andra, för de präktiga och nyktra och trogna, verkar det absurt, och skrattretande om man skakar på huvudet. Mm. Så det här som finns långt där inne som rättfärdiga det hela som Elin börjar komma åt nu, vad skulle det kunna vara?
0: Nej, alltså Jag tänkte på detta här, jag tror det är Hjalmar Söderberg eller en svensk författare som har sagt att kärlek finns Finns det något heligt. Jag vet inte om jag säger det riktigt nu, men, men det, är det, inte, 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 det, det är ju sån för alla. Det är väldigt lätt att fördöma de tingena. sakerna. är det det. Det är ju ingen som vill havna i en sån situation eller, eller bli bedratt. Inte, inte? Det är ju det, något av det värsta som kan ske. Men helt till man upplever det själv. Och då det är det är ju mig. Detta är, det är, det är nog annat. Och <går> som det är med döden, exakt. Det är det samma med döden och med, med kräft och allt det där tragedierna. Att ja men ska jag dö? Ja men jag känner att de andra ska det, men inte mig. Exakt. Detta är ju ett väldigt barnsligt tankemotiv, men jag tror den ligger helt på bunn av väldigt många av oss. Vi tror inte det gäller oss och vi tror inte att vi ska havna där. Vi tror inte att vi ska. Um, vara så dumma eller så, ha så lite oversikt. Och, och när det nu sker för exempel utroskap, då. för döden kan man ju inte göra med. Men utroskap så tänker man, ja men detta är något speciellt. Detta är inte vanligt utroskap. Detta är ju jag och Arne. För detta är ju edelt. Sant? Det är ju väldigt, väldigt morsamt, alltså roligt att det är sånt. För där är, där är vi igen.
1: Men, men uh, vad har du för tankar om kärleken då? Oh. Är, det den, är det den där han handlar om är den liksom den lysande stjärnan som faktiskt kan rättfärdiga det här eller håller vi bara på med otålig svansföring det där är jagandet efter någonting annat ja.
0: det är omöjligt att svara på alltså det är helt omöjligt att svara på det vet du liksom. <låder> men, men jag tänker att vi, att vi det, det jag kan säga då det är att vi vi övervärderar vad kärleken kan tåle väldigt ofta tror jag vi får ett förhåll och så Tänker vi att uh, här ska allt ha plats, allt, det är plast i allt här. Men det är inte det alltså. Det är inte plast i absolut allt. Och det, där tror jag vi kanske går lite fel då, att vi, vi är inte barn, inte sant? Vi är ju vuxna i den relationen. Så men eller så, så är det möjligt att svara på det för att det finns ju faktiskt många utrohetsaffärer som har lett till något bra och som har eh, fått människor ut av eh, förfärdliga äktenskap eller väldigt dåliga äktenskap som har gjort dem vondt, sant, och så mönstret som har fastnat. I alltså, det, det är en grund att jag är för det fria liberala då. Jag, jag är för att vi ska ha det så jag vill inte eh, ned till eh, de ortodoxa jöderna i Israel eller till de fundamentalistiska kristna på Västlandet det är inte där jag tror inte det är någon lösning i det vi må ha den friheten men så vad sker då? det är ju det som är
1: morsomt jag börjar med att säga att det är en, en löst hand som du återvänder till och det brukar ju också göra lite ont när man är på den där lösa handen. Ja. finns det någonting i det här i de här ämnena som du själv tycker är svårt att skriva om?
0: nej jag syns egentligen inte det alltså för mig så handlar det mer om själva skrivningen, ordläggningen, avsnittena, att det är den ar i arbetet. Men altså, det är klart att det är vanskligt. Man, man vill ju gärna att det ska gå bra med folk. Man vill ju gärna att det ska gå bra med dig i boken. Men uh, altså, det, det blir ju inte så väldigt spännande. Då. Altså, det, det, jag jag menar ju att, att alla mina böcker har en happy ending. Ikke sant? Det är du många som är ueniga med mig i, men jag, jag menar det. Och jag syns att det är fint att man är uenig om det, för att det betyder att vi har... Alltså, jag, jag menar att det är en sannhet det kommer till,
1: på en Till en måte. bättre plats. Ja, jag syns det. Än där, där de börjar. Ja, och det kan
0: se styggare ut, alltså, det kan se fullt ut, men det är i verkligheten eh, bra, då.
1: Det lät som det nu när du är igång med den svåra femte boken. Ja. Inte säker på att det är ett begrepp, det är just den svåra femte boken. Ja, jag det. Många pratar om den svåra ja, ja, andra boken, ja. men i ditt fall är det den svåra femte boken och det kommer i så fall, hoppas jag, bli den tredje på svenska. Mm. Slår du en bro här, det lät som att du tar det här temat vidare.
0: Ja, alltså nu är jag mitt uppe i skrivingen av denna boken så jag är lite försiktig med att se vad, vad och sånt men alltså jag pröver att komma ut av det skilsmissige greinet men jag kommer, jag havner i det. Alltså det, det har nog med var bränner det, och, och, och jag kan komma till redaktören min med historier om helt andra folk och hon säger ja men det är inte här och så vi må, och så och så skriver jag om, om dessa schismsmisna vitroskop och förbinder och svänger, är inte sant? Så, ja, det ja, där är, är nog man inte helt bestämmer själv tror jag. För att där där är var är det var är det det är. Alltså var är kraften den, inte sant?
1: Och varför tror du att det är att det är där det svänger för dig? Jag vet inte,
0: jag har ju upplevt kärvsmisssel, det har, jag, ju. Jag, har ju, jag blev ju skilt, men det var, det var ju då jag var 34 och då trodde jag att jag var så gammal att jag snart skulle dö och sånt. <låder> så jag har ju jag vill ju se, jag har ju upplevt att sitta på bägge sidor av bordet när det gäller utroskap. Flannery O'Connor som är en av mina favoriter. Hon säger att du tränger inte ha upplevt mer än en helt vanlig barndom så kan du skriva 100 böcker när du är 20. Ikke Och det, det håller jag väldigt med om. Att jag tränger inte så många stickor för att, liksom, för att kunna gå vidare. då. Och det är ju så många skilsmissar runt omkring. Det är ju så många äldre män som får nya barn med ung kone. Det är ett, en klisjé, inte sant? för det sker så ofta. då. Så det är, det är något att ta då.
1: Nu påminner du mig. Det var faktiskt en sak till jag, vill, jag tänkte på som jag ville fråga: och det var är detta att det visar sig en bit in i romanen att Elin, vår huvudperson, har haft en ganska speciell barndom och uppväxt. Först vet man ingenting om den. Men sen så, så kommer det fram att hon har växt upp med sin ensamstående mamma men att hon i mångt och mycket helt enkelt har fått klara sig helt själv från väldigt ung ålder. Mm. Något som hon i och för sig inte alls menar har varit ett trauma för henne. Visste du själv att du skulle ge henne den barndomen redan från början, eller hur kom den in i historien?
0: Den visste jag om med helt från jag, jag har alltid varit väldigt fascinerad av människor som går runt och ser helt normal ut och lever borgerliga liv med barn i rekkehus och uppför sig ordentligt dag efter dag och så har de, väldigt många har väldigt dramatiska barndomar folk har ju vuxit upp med alkoholiker föräldrar de har vuxit upp med, för exempel sexuellt sexuellt Det de har vuxit upp med mobbing. det är så mycket som folk har kommit sig igenom, och så har de kommit ut på andra sidan och så, så skapar de ett liv och, det, och så är det andra som inte klarar, alltså, hur de upplever föräldsvis mycket mindre ting som, som går under och jag syns det är väldigt intressant hur forskjelliga vi är, hur vi är forskjelliga helt från början av. Och kanske tillfälligheter, inte sant? Vad är det som har i de väldigt avgörande första åren, inte sant? Vad är det som har skett då? Det är ju en tanke där också av att alltså, vårt vår tidsbarn, som jag skrev om i Nej och som får väldigt mycket service, inte sant? Körlar föräldrar och sånt står i motsättning till dessa barna i tredje världen som ofta måste ta sig av mindre sösken och, och gå och hente vann och sånt. Men så ser du bilder av dessa barna i tredje världen och de ser ju väldigt... De ser ut som de på en måte känner sig väldigt nyttiga. Då. De är väldigt nödvändiga. De är väldigt... Här är det bara att jobba på, inte sant? Och det... Jag är ju inte för barnarbete, inte för lidelse. Det är inte det jag menar. Men jag syns det är ett tankekors att se... Det. De trängs dessa barna. De är helt nödvändiga, inte sant? men de barn av våra, de tränger sig Det de är bara typ int för att säga det väldigt sång groteskt, inte sant?
1: Det är det som är Elins sett att se på sin barndom också, att hon var, att hon behövdes. Ja, ja, ja. Är det i den riktningen du vill föreläsa, att vi ska förstå Elin utifrån hennes barndom?
0: Ja, altså jag tänker att man kommer till ett punkt och inte längre. Och det skedde ju med Ingrid också i Nej och Jag syns det är så spännande. Alltså det hör sig som ett väldigt positivt, laddat ord. Men okej, okay, dramatiskt är det när ett menneske kommer till medelåldern och får den här krisen som väldigt många får. Med sånn, är detta allt. Barn är stora, de tränger det inte längre, de är på väg mot nya jaktmarker. Det det är väldigt spännande vad det som sker då, exakt, vad det som sker när det stillnar då, när det stillnar runt dig? när det inte kokar längre, inte? Då, då kommer ofta dessa trävemena från barndomen. eller inte traumor en gång, men bara då så skönner du att nu är slut, nu klarar jag inte detta längre. Selv om man har klart det utan problemer in till förra veckan, så kommer det till en sån punkt, en sån knäckpunkt då, hvor, Kanske man uppdagar att man är lesbisk- eller, eller liksom att man egentligen har lust att bo i en bil. Eller,
1: ja Det är där du är. På knäckpunkterna. Noll, nollpunkterna, brytpunkterna i livet- när, när tillvaron är uppe för omförhandling- och omprövning. Ja. Det här har det blivit två romaner- på svenska hittills. Nej åter nej. Och den senaste nästa- som båda finns som pocket. Och kanske- vad det verkar återvänder du till din lösa tand även i den kommande romanen. Antagligen. Så lät det, i alla fall. Men tusen tack för att jag fick prata med dig här idag, Nina Lycke. Tusen tack för mig. Ja, som jag sa i början, det finns fler som kan skriva om skilsmässor så är det både svider och frustrar. Annika Wall till exempel, hennes senaste bok Jag borde sagt det först håller jag nu i handen. Det är en alldeles ny pocket och mitt emot mig har jag Maria Såte som är förläggare på Wahlström och Vidstrand för både Nina Lycke och... Annika Wall, välkommen hit. Tack. Och att du jobbar med bäggräsa författare är kanske ingen slump- för vi har de ett visst
2: litterärt släktskap? Precis, jo men det finns ju så att säga en skilsmässa i båda böckerna- men jag tänker att kanske det de har allra mest gemensamt- är humorn och rappheten och det bladvändar. Man bara forsar igenom båda de här böckerna- men att det också lämnar någonting kvar efteråt. Mm. tankar.
1: Jag läser några rader i inledningen. Då står Aj, det så här- när jag kom hem från affären satt Christian på en stol i köket och ville skiljas. Det enda jag kunde tänka på var att jag borde sagt det först. Jag borde sagt det först, men nu blev det han som sa det. Jag kan ha skrattat. Förlåt. En skilsmässa är en allvarlig sak för alla inblandade. Det är en sån där händelse som får psykologer att kryssa i saker i formulär. Men jag trodde nog att vi skulle stå ut med varandra lite till- eftersom vi stått ut med varann så här länge. Så börjar Jag borde sagt det först som lite i likhet med mina Lyckes stil tycker jag ändå det
2: här brutala, rakt på sak. Men vad är det för historia som Annika Wall berättar? Jo men som du säger, hon kommer hem, hon är väl strax över 40 och Christian som hon har varit tillsammans med eller gift med väldigt länge och de har två söner som snart är tonåren. Det går ett stråk det här, jag borde sagt det först genom hela romanen. Och det handlar ju egentligen inte om att hon älskar Christian jättemycket utan att hon bara var beredd att försöka mer, så att säga. Men egentligen så tänker jag att den handlar om, han tycker hon har blivit tråkig. Har hon blivit tråkig? Vem, vem är hon? Vem har hon blivit de här åren? Och, och vem ska hon vara, framförallt, efteråt, så att säga. Så att det är ju väldigt mycket hennes sätt att komma till plats med vem hon har blivit som, som är väldigt, det låter ju så allvarligt nu men hon gör ju det här med, med en jätteportion humor och värme och ja det här är ju verkligen att säga att just ett, det var en bok innan jag antog den här så, så var vi tre stycken som läste den Väldigt liksom olika läsare, litterärt underhållning och så vidare och också olika åldrar. Och vi var ju lika golvade av den här liksom blandningen av allvar och underhållning och rapphet och eftertänksamhet som, som Annika har. Att ha allt det här är inte helt vanligt.
1: Skulle du säga att det här är
2: en bok som tvingar en att reflektera över ens eget liv? Jo men det tror jag nog, jag tror att det finns också någonting, det är någon, uh, jo men så här, en, 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 ett citat på baksidan av pocketboken här som jag tycker också är väldigt bra. En bok att skratta, gråta eller yla medkännande åt beroende på vilket stadium av livet eller äktenskapet man själv befinner sig i. Och det tror jag, eller som jag har uppfattat det på, på kritiker och andra som har läst den, att det finns ju någonting, ja men den handlar om olika stadier i livet och att det finns någonting därifrån. Alltså genkänningen är ju hög på, på många plan. Ja, men den känns väldigt samtida samtidigt som den känns väldigt... Eh, det är nog så här det är. <laughs> 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 det, Könsroller och annat. Det är annat. lite uppgivande där. <laughs> <laughs> Nej, vi har, Annika och jag har skrattat jättemycket åt just för att um, Fia i den här boken... Hon uh, Ja, hon är ju färdig med hus och att påta hemma medan jag då köpte hus precis när vi jobbade med det här manuset Aj då. Ja, vi är helt <laughs> olika faser. Men igenkänningen är väldigt hög ändå. Ja. Det är kanske är bra att du har liksom... jag, jag är förberedd på. Ja, ja. Annika
1: Wall är ju en känd skribent, inte minst för de som läser Borås
2: tidning för där mm. är hon litteraturkritiker ja, Vad kan precis. man annars berätta om, om henne? Ja, men jag lärde känna Annika för, för jättelänge sedan för att hon är också en av de första som hade en bokblogg och sen har vi träffats just i Borås vid, vid Borås tidningsdebutantpris också, hon sitter i juryn för det lilla priset där, eller nog till och med ordförande tror jag och, jag startade också något som heter bokcyrklar.se för många år sedan med, med bokcykla på nätet, med biblioteken och så. Um, nu, nu jobbar hon som kommunikatör på Göteborgs universitet och skriver. Jag har uppenbarligen då litteraturkritik och romaner. Och jag vet inte, men hennes, eh, hennes men, dygn har fler timmar än, <laughs> än mina. Men, hon har men, också ett band,
1: oh, så att, eh, jo, hon, hon hinner. Det uttrycker uttryck i många former, men, men detta är väl ändå hennes första roman-
2: Ja, det är det. Jag kan ju passa på att säga att det kommer en, en slags uppföljare som heter Mammor och också människor. Hon kan det här med titlar. <laughs> verkligen. Den kommer i november. Ja. Men just nu är det ju den här man ska kasta sig över jag borde sagt det först Annika Wall och sen då om man
1: fattar tycke för denna författare så kommer det mer från den, den valska kranen så kan Precis. man väl säga, ja, så kan man säga. Absolut. Ehm, och då heter den Mammor är också människor ja. med din kommande titel tusen tack Maria Såte som tack. är Annika Walls förläggare Tack för idag. Nästa vecka har vi en ny fin gäst här i Pocketpodden. För det finns ju debutanter och sen finns Lydia Sandgren som fick augustpriset för sin första roman Samlade verk. Den tjocka gula boken du ser överallt och som alla pratar om. Lydia Sandgren är min gäst här nästa fredag. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi ELSka Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Hockettpodden, en podd från Långerförlagen.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig
0: glömmer, djupt Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.